0: wyświechtane frazy, czyli słowa, które powinny mieć znaczenie, ale gdzieś po drodze je straciły. Na dzisiejszy, taki bardziej na luzie, odcinek podcastu z tym Agilem zapraszają Piotrek i Grzesiek. Zapraszamy.
1: Witajcie. Zapraszamy Was dzisiaj na odcinek Dużo Bardziej na Luzie. E, przygotowujemy dla Was coś specjalnego, coś związanego z rozwojem własnego biznesu. I e, Już niebawem będziemy mogli Wam to zaprezentować, ale żebyście nie czekali, postanowiliśmy nagrać w międzyczasie coś e, takiego fajnego, na luzie. Dużo bardziej mamy nadzieję zabawnego. E, I mamy też nadzieję, że będzie to taki pierwszy odcinek z takiej serii odcinków dużo, dużo luźniejszych, związanych bezpośrednio oczywiście dalej z tematem e, Agile'owym, z tym, czym się zajmujemy, związany z tematem IT, ale jednak trochę z przymrużeniem oka.
0: Dokładnie, jest także dzisiaj. dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba takie odcinki bardziej z przymrożeniem oka właśnie na luzie, żebyśmy wiedzieli, czy warto tę serię kontynuować. I jeszcze słowem wstępu, taka kwestia techniczna. Naszej tutaj dzisiejszej przemowie towarzyszyła będzie prezentacja, która będzie leciała w tle na YouTube, bądź na Spotify, jeżeli ktoś ma włączone wideo. Nie jest ona konieczna do odsłuchania tego odcinka, także jeżeli nie jest to dla was potrzebne, to możecie równie dobrze słuchać tego podcastu, a jeżeli chcecie zobaczyć w tle parę dodatkowych memów, parę naście dodatkowych memów, no to taka będzie, taka będzie korzyść z oglądania tego na YouTube, bądź na Spotify z wideo. Zaczynamy!
1: Dokładnie i ja od razu chciałbym tutaj złamać konwencję i powiem, że oczywiście temat tego odcinka to wyświetlane frazy, słowa, które powinny mieć znaczenie, ale gdzieś używane zbyt często albo w zbyt błahy sposób je straciły i chcielibyśmy również od Was się dowiedzieć, jakie dla Was są takie, takie frazy i takie, takie stwierdzenia, więc piszcie nam w komentarzach Wasze spostrzeżenia, Wasze uwagi i Wasze ulubione propozycje. A tymczasem zaczynajmy. Pierwszy taki, z mojej strony najbardziej wyświechtany zwrot, słowo, które budzi we mnie już czasami niepokój, jak go słyszę, to jest słowo, wydawałoby się, oczywiste, które powinniśmy go używać na co dzień, a mianowicie biznes. Jako takie słowo jest to oczywiście bardzo słuszne. Wszyscy, prawie wszyscy pracujemy w jakichś organizacjach, które pracują w jakimś biznesie, które robią jakiś biznes, które chcą zarabiać na jakimś biznesie. Natomiast... Zadajcie sobie takie pytanie, przypomnijcie sobie, ile razy słyszeliście na różnych kolach, na różnych spotkaniach takie, takie frazy jak cel biznesowy, spotkanie z biznesem, decyzja biznesowa, że coś zostało uzgodnione z biznesem, albo ten mityczny biznes to zdecydował. Pewnie wiele razy, bo ja się to zdarza nagminnie i to zazwyczaj wtedy oznacza, że ktoś, kto używa takich fraz nie do końca ma podstawy, żeby jakby przepchnąć to, Czym chciałby się, żeby się na przykład zespoły w tym momencie zajmowały. Wtedy do gry wchodzi ten mityczny biznes, czasem jeszcze nad nim jest mityczny zarząd, który podejmuje decyzje i który przepycha, przepycha rzeczy, żeby były po prostu, po prostu ważniejsze. Więc... Jakby To jest takie bardzo dobre stwierdzenie na to, jak chcesz podnieść wagę swojego, swojego, swojej wypowiedzi, chcesz podnieść wagę swojej decyzji albo chcesz w ogóle zasugerować, że ta decyzja musi być wykonana, to biznes jest tym kluczem, który pomoże ci w tym, w tym zdecydować.
0: No pewnie, a wykorzystywanie takiego bezosobowego tworu jak biznes tak naprawdę oddala nas od dyskusji, od dialogu i od podjęcia takiej decyzji, która mogłaby być konsensusem. Po prostu uznajmy, że biznes podjął taką decyzję. Nie dyskutujmy z nią, przecież jest to twór nadrzędny.
1: Co jest jeszcze bardzo ciekawe w kwestii biznesu, też często spotykamy się w naszej pracy, w pracy Scrum Mastera z takim określeniem, że product Owner przychodzi do zespołu i mówi to będziemy robić, bo biznes podjął taką decyzję, co jest absolutnie bardzo ciekawe, bo jakby patrząc z punktu widzenia Scruma, to powinna być właśnie decyzja product ownera i on właśnie w ten sposób wyzbywa się swojej władzy, co więcej sugeruje, że nic od niego nie zależy w kwestii ustalania kolejności wykonywania zadań. To jest też takie bardzo, bardzo interesujące.
0: Moim ulubionym sformułowaniem to jest zróbmy coś małymi kroczkami. I w ogóle Baby Steps, małe kroczki. Nie róbmy wszystkiego naraz. Zawsze kontekst, w jakim to słyszę, to jest rozmowa o jakiejś zmianie, prawdopodobnie dużej zmianie i chęci no, z, ro, zrobienia różnicy, prawda? No ale przed zmianą z reguły jest opór, e, osoby decyzyjne też często mają duży opór przed tymi zmianami, po prostu się ich boją z różnych względów, ale że nie chcą wyjść na takie, które blokują tą zmianę, to mówią, co, oczywiście zróbmy to, ale zróbmy to ostrożnie z głową małymi kroczkami. No z reguły w praktyce oznacza to, że... Nie róbmy tak naprawdę wiele, róbmy minimum, żeby udawać, że coś robimy, ale realnie wszyscy wiedzą, że nic się nie zmieni, być może po roku takich małych kroczków, kiedy no w sumie przeszliśmy jeden metr z drogi kilometrowej, po prostu ludzie się zmęczą i zapomniał i będziemy mieli spokój, ponieważ ekstremalnie mały progres, to w sumie jest progres, ale realnie nie jest.
1: No i też taka metoda małych kroczków to jest takie też trochę określenie zastępcze, bo znaczy to absolutnie nic, nie? To znaczy, o trzeba to faktycznie zrobić i może by warto było to zrobić, to zróbmy to metodą małych kroczków, czyli co konkretnie, co powinno być pierwszym kroczkiem? A no to już może kiedyś, kiedyś się spotkamy, kiedyś się zastanowimy nad tym, zobaczymy, zobaczymy co biznes decyduje i generalnie wtedy może pójdziemy do przodu, a może nie pójdziemy.
0: Porozmawiamy w takim razie chwilę teraz o priorytetach. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię, to jest tak zwany priorytet zerowy, priorytet minus jeden, najważniejszy priorytet, zwał jak zwał, chodzi o to, że mamy wiele rzeczy, które są najważniejsze. Mamy uszeregować backlog? No pewnie, w pierwszych siedem rzeczy ustalmy, że są sobie równe. To, że jedna jest niżej, druga wyżej nie ma żadnego znaczenia, one są wszystkie absolutnie najważniejsze. Ktoś nam kiedyś powiedział, że w zwinności trzeba budować tak zwane MVP, czyli minimal Viable Product, nic nie szkodzi, po prostu zrobimy najpierw Minimum Viable Product, potem Minimum Viable Product, 2.0, 3.0 i tak dalej, i tak dalej. Używamy sformułowań, które no, powinny mieć jakieś znaczenie, a robimy z nich jakieś, tak naprawdę wycieramy sobie twarz z sformułowaniami, które prowadzą nas do zwinności, do zaprzeczania jemu, no niejednokrotnie słyszałem wdrażanie wersji 2.0, MVP 2.0, MVP 3.0, co przecież jest sformułowaniem
1: wewnętrznie sprzecznym. Ja może zanim się wypowiem w kwestii priorytetyzacji, to chciałbym tylko naszym widzom młodszym, wytłumaczyć mem z Oprah Winfrey. Nie wytłumaczyć, a powiedzieć, tylko musicie poszukać sobie w internecie odcinka programu Oprah, w której padła taka fraza dotycząca samochodów. I wtedy może bardziej zrozumiecie, zrozumiecie o co chodzi w tym memie, bo było to gdzieś w okolicach lat 90. i możecie akurat nie, nie wiedzieć, jak, jak wtedy wyglądała amerykańska telewizja. W kwestii priorytetyzacji, ja mam takie ulubione swoje określenie, to się właśnie nazywa, że jakiś temat został spriorytetyzowany. To przede wszystkim oznacza, że jest on równie ważny jak wszystkie inne, więc nie oznacza to bynajmniej, że powinniście rzucić wszystko i nad nim pracować. Nie. To oznacza, że to jest dodatkowy temat, który trzeba zrobić i po prostu dołoży wam pracy. A co więcej, z czym ja się dość często spotykam, to w dużych organizacjach, w momencie, w którym pada takie stwierdzenie, że jakieś tematy zostały spriorytetyzowane, to wręcz wszyscy sądzą, że one zostały już zrobione. I w zasadzie można już priorytetyzować następne tematy, no bo te już są załatwione. Tym sposobem dochodzimy do takiego stanu, o którym mówił wcześniej Piotrek. Mamy 20 rzeczy. 20 rzeczy mają najwyższy priorytet. Zespoły pracują nad 20 rzeczami na raz. W międzyczasie oczywiście mają się skupiać na rzeczach najważniejszych. I tak dzień za dniem, dzień za dniem. Mia to wynika bezpośrednio z faktu, że nikt nie jest władny, żeby powiedzieć, że coś ma niższy priorytet. Nie? Jeżeli mówimy o priorytetyzowaniu i mamy tylko statusy krytyczne, najważniejsze i bardzo ważne, no to tak się to właśnie kończy.
0: No, Grzesiek, nikt nie jest w stanie o tym zdecydować, no bo ponieważ biznes decydował, że tych siedem rzeczy jest najważniejszych, a jak wiem, jest to ta decyzja ostateczna i nie wolno z nią dyskutować. Przecież nie to wiadomo prawda. z kim. To jest twórby bezosobowy. Ja Kolejna rzecz. Musimy to przegadać.
1: Musimy to przegadać jest też bardzo dobrym, bardzo dobrym określeniem. Występuje najczęściej w dużych skupiskach, w czasie dużych spotkań, w których dochodzi do jakiejś niezgody. To znaczy ktoś ponosi jakąś tezę, druga osoba mówi, że być może powinniśmy to zrobić później, bo ma na przykład niższy priorytet, gdyż biznes tak zdecydował. Ale w tym momencie zamiast dyskusji, bo... Co prawda na kolu są wszystkie osoby, które mogłyby podjąć taką dyskusję i mogłyby wziąć pod uwagę e, wszelkie argumenty, no to jednak może się okazać, że w czasie takiej dyskusji ktoś na przykład mógłby wypaść gorej albo wypaść na przykład niewystarczająco zaangażowanie i wtedy pada najczęściej takie mityczne stwierdzenie, let's take, us, take this offline. No i generalnie wygląda to tak, że e, mamy co prawda wszystkich w tym momencie, żeby podjąć taką decyzję. Ale będziemy się spotykać jeszcze raz, żeby przekazać dokładnie te same rzeczy i podjąć dokładnie te same decyzje. No, że nie te same decyzje, ale może mieć dokładnie to samo kworum do podjęcia tej, tej, tej decyzji. I ale z jakiegoś powodu zbuduje to może jakąś taką lepszą przestrzeń do do bezpieczeństwa. I to nie ma znaczenia, czy to są y, y, spotkania na 20 osób, na 30 czy, czy na 100. To się bardzo często zdarza. I oczywiście jest tak, że czasami faktycznie mamy do czynienia z dialogiem dwóch osób i one wtedy, jak mają taką świadomość, no to wpadają na pomysł, to wiesz co, pogadamy jednak sami o tym po spotkaniu. Niestety w większości przypadków to wygląda tak, że to jest jednak jakiś temat ważny dla wszystkich. No i zabranie go offline tak naprawdę powoduje wyłączenie go na ten moment z dyskusji.
0: Tak, podczas przegadywania jakiegoś tematu, sformułowanie, musimy to jeszcze przegadać, z reguły jest decyzją, żeby nie podejmować teraz żadnej decyzji, odwlec to w czasie, No i iść dalej, żyć dalej. O, to jeszcze, y, zapomniałem o tym. Musimy podjąć jakąś decyzję, no tak, tak, zadzwonimy do pana. Ale ja nie mam telefonu. Ranek, ja to ile pamiętam. Dokładnie tak. Ostatnia, ostatnia na dziś wyświechtana fraza jest to z bólem umieszczona na tej prezentacji, czyli historyka użytkownika. Dlaczego uważamy, że historyjka użytkownika stała się takim wyświechtanym sloganem, który stracił swoje znaczenie? No niestety wiele osób jakoś z, z łatwością przyswoiło sobie, że historyka użytkownika to jest coś, co ma jakiś format, zupełnie nie rozumiejąc dlaczego, kto ją wymyślił, jaką miał intencję jaki mamy cel. No i nazywamy historykami użytkownika wszystko, zwłaszcza jeżeli jest to bytem w Jira typu story, mimo że z historyką nigdy nie miało i nie będzie miało nic wspólnego, dopóki nie nastąpią radykalne i drastyczne zmiany, no ale radośnie mówimy, że jest to historyjka użytkownika, mimo że zaczyna się słowami, jako baza danych potrzebuje przechowywać dane użytkownika. No i ja słyszałem to już tak dużo razy, że różne, różne mam metody na walkę, walkę z tym, ale za każdym razem mnie to jednakowo boli, że coś tak wartościowego zostało sprowadzone do sloganu, który jest tak naprawdę pusty i służy do rozróżniania bytów w dzirze.
1: No niestety tak się stało i w większości to mogę to potwierdzić, ale moim zdaniem to jest bezpośrednio związane z faktem jakby z prowadzenia pomysłu na, na wymaganie w postaci historyjki użytkownika do tiketa w nawędziu, e, dlatego że często jest tak, że ten tiket w nawędziu musi mieć określoną strukturę, musi mieć określone, e, czasem ma na przykład jakieś tam określoną budowę, która wymusza właśnie dokładnie taką, a nie inną e, formę te, tej, tej, te, tego wymagania, no i często tak naprawdę osoby próbują się do tego dostosować i powstają takie, takie twory, o których właśnie mówiłeś, typu potwory jak, jako, jako bazę danych chce zrobić coś tam albo, albo coś, coś innego. No, nie taki był sens, nie taki był zamysł i prawda jest taka, że zabija nam to skupienie na wartości, które chcemy dostarczać. No bo nie możemy dostarczyć wartości, bazie danych. Naprawdę nie możemy tego zrobić.
0: Nie ma ona uczuć ani potrzeb, które należy zaspokoić. Może nie śpi po nocach dlatego, że nie może przechowywać jakichś danych. Jeżeli wy macie więcej uczuć niż baza danych, to zostawcie nam proszę łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na naszym kanale i to wszystko I na dziś w takim zupełnie innym odcinku.
1: Dokładnie. Do następnego razu, do zobaczenia.
0: Dzięki, cześć. Cześć.